0: Одного разу вболівальники Шахтаря та Динамо зібрались разом щоб поговорити про український футбол. Вітаю вас, друзі! З вами подкаст Будемо розбиратися. Мене звати Андрій Трембач, і зі мною, як завжди, Михайло Цирук.
1: Що ж, друзі, усім привіт! Розпочинається новий сезон УПЛ, і разом з ним розпочинається новий сезон, так званий, нашого подкасту. Що ж, сподіваємося, що, що цей розіграш чемпіонату буде таким самим яскравим і непередбачуваним, як попередній. Ну і сподіваємося, що нам вистачить наснаги робити для вас цікавий якісний контент. А що нам додається і наснаги? Ну, звісно ж, ваші підписки, ваші лайки, ваші поширення. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до нас. Ми є на купі різних платформ. Посилання на усі будуть е, у описі до цього відео. Е, тож, приєднуйтеся і будемо розбиратися.
0: Чесно скажу, я дуже скучив за українським футболом, за грою взагалі в українському чемпіонаті за командами, за гравцями, за всім оцим, ну, не за суддівськими інтригами, не за оцими кабінетними розборками, а саме за футболом. І я дуже радий, що цього тижня український футбол повернувся. Майже в повному обсязі лише е, Дніпро та Ворска, зіграли свій тур. Е, ну, все через Єврокубки, очевидно, логічно, і це, це та історія, яка тягнеться кожного сезону з українськими командами. Тому, я прям в захваті. Ну а щодо того, чому не вийшов якийсь випуск перед сезоном ПЛ, мені здається, що для того, щоб зробити якісь предікти, для того, щоб оцінити взагалі розклади команд, треба дивитись футбол. Треба дивитись на ці команди, ну, і ми об'єктивно кажемо, що в нас нема можливості там дивитись по три товариські гри кожної з команд, а подивитись лише частину, подивитись лише там умовні топ-клуби України і зробити якісь висновки, предикти, ну, мені здається, це було б несправедливо по відношенню до вас.
1: Будемо розбиратися.
0: Перший тур УПЛ ми подивились, перший тур УПЛ ми дочекались і дійсно, Кожен, кожен матч був дуже і дуже цікавий. І на початку, на початку в нас був матч колосо матч, який відкривав цей сезон УПЛ, ну і дійсно матч вийшов, напевно, сильно УПЛівський такий. Так, Михайло?
1: Е, так, матч дійсно е, вийшов доволі УПЛівський. І ось щось зрозуміти природу цього матчу, Хочеться зробити до нього щодо кожної команд невеличку підводочку. От якщо ми візьмемо колос, то це команда, яка за своїми фінансовими можливостями ну, дуже міцно стоїть на ногах в українському футболі і в цілому може постійно прагнути потрапляти в Єврокубки і декларує цю задачу так. І у цієї команди завжди є непогані виконавці, тобто От реально, за підбором Росівко, тут цікавий. Навіть якщо ми візьмемо тих, хто вийшов на полозоболонню, ну тут багато відомих імен з широкому загалу. Це і Микита Бурдаї, Валерій Бондаренко, так вихований Чахтаря, і, і той самий центр поля Богданов, Цуріково-Ріховський, і М'якушко з Безбородьком попереду. Тобто команда реально цікава, але проблема цієї команди, що тренує її все ще Ярослав Вишняк, а Ярослав Вишняк – це по суті... Так само, як було у Колоса Ізеруслана Костишина. Це максимально простий такий, простий футбол без усілякої ідеї, все на боротьбі, побудовано і так далі. Тобто з цими людьми можна грати в футбол, але когось систематично цього не робить. Мені здається, Ковосу варто було про це задумуватися, тому що єврокубкових місць у нас ну реально мало, е, тобто їх п'ять, і на чотири оця наша топ-четвірка, вона плюс-мінус вже сформована. Тобто це Шахтар, Динамо, зарядний, ПРО1, не про один, неважливо в якому порядку, і залишається одне місце, і мені здається, що і з біжи, до нього потрапити буде дуже важко. Що ж до Оболоні, то тут ситуація зовсім інша. Оболонь не, любить, не люблять її власники витрачати якісь шалені кошти на футбол. Вони більше люблять витрачати їх, очевидно, на пиво. І Оболонь абсолютно не підсилилося належним чином перед Тобто люди, от ким грали вони першої лізи минулий сезон, і з тим вони й прийшли. Найпотужніший трансфер оболоні – це Дмитро Нагієв з Інгульця. Оце просто, напевно, так, найкраще, що підписало оболонь. І от, як то кажуть, тепер живіть цим. І я не бачу жодної причини, чому така оболонь має не вилетіти. І ситуація наступна. Оболонь, яку у футбол Колосу, напевно, було б легко переграти, але Колос у нас грає у футбол дуже відносно, у футбол такий максимально простенький, і у цьому простенькому футболі Оболонь себе непогано почувало. Так, Колос мав моменти три або чотири, але знову ж таки, ці всі моменти, вони з подач, з боротьби, мало мало комбінаційності було дуже у Ковалівської команди. І, власне, Оболонь лише одного разу мала момент, там і Непоганий, так, у першому таймі. І на цьому все. І далі Оболонь просто чекала фінального свістка, щоб втримати ці 0-0. тис як умів, і умів е, погано. Тому що реально хотілося б набагато більше побачити від команди. Ну, ви хочете забити, ну, по вам видно, що ви хочете, але якоїсь ідеї як... Е, не мали. Ну, власне, за те попозитилися, тому 0-0 оболонь можна привітати з першим очком після повернення в УПЛ, а Колосу потрібно працювати знову ж таки над своєю грою і надалі.
0: Ну, насправді, варто зазначити, що Колос, напевно, одна з команд, які дуже сильно посилились у це міжсезоння, тобто цей і Цуріков і Бордає Бондаренко і Олександр Демченко, якого ти не згадав, але насправді в другій половині сезону Минулого у Чорноморці саме Демченко відповідав за надійність у центрі і Валерій Лучкевич. Є, щоправда, і втрата в «Колосо», про яку теж не можна забувати, і це, ну, напевно, головна втрата в історії Колосу Це перехід Євгена Волинця, вічного голкіпера Колоса Ковалівського», ну і тепер він грає за «Дніпро-1». Але в мене, якщо чесно, від колоса очікування ну, в цьому сезоні дуже-дуже дуже високе. Тому що команда підібрала хороший склад. Так, там все ще Вишняк. Вишняк, ну, по суті, це людина, продовжуючи ідеї Костишина. Це людина, яка, в принципі, ставить приблизно той самий футбол. І якщо футбол Костишина боровся за Єврокубки, якщо футбол Костишина навіть до повномасштабної війни було достатньо його, щоб чіплятися за високі місця, то я не бачу причин, чому зараз, коли команда за іменами, за складом, за підбором футболістів виглядає сильніше, не може боротися за сім місця.
1: Е, ну, напевно, проблема для Коваса у тому, що так, футбол е, Костишина... Боровся і чіплявся з Єврокубки і потрапляв туди, але це в цілому було три роки тому. Тобто, в останнє Колос у нас грав у Єврокубках, навіть так не поза минулого сезону він у них виходив, а у сезоні 2021 і, можливо, просто з того часу. Ну, більше команд у нас е, навчилося грати в футбол. Тобто, підтягнувся Дніпро-1 сюди. Е, знову ж таки, Ворску з Олександрією. Ну, Ворску тоді бувала, але от зараз вони і Ворску, і Олександрія, вони претендують на Єврокубки. І тому ж, я ж кажу, Колос от, е, найбільш не граючий претендент на Єврокубки. Ось в такому плані, я хочу сказати. І чи вийде із цим футболом пробитися туди, ну... Можливо, і так, але м- мені здається, що все ж таки треба шукати якусь більш цікаву гру і наближатися до, до команд граючих. Ну, з точки зору видовищності, так і колос там, і, і всі, хто за ним стежитиме, від цього точно виграє. Будемо розбиратись.
0: Ми рухаємось далі і переходимо до матчу, якого я, напевно, чекав найбільше в цьому турі. Для мене це була така найцікавіша вивіска з точки зору... Того, що я просто хочу подивитися, що буде відбуватись на полі. І це матч, який мене абсолютно не розчарував, а навіть перевершив мої очікування. Це матч дебютанта УПЛ ЛНЗ Черкаси проти одеського чорноморця. І от, чесно, якщо ви не слідкуєте за УПЛ, чи ну, з якихось причин там нечасто дивитесь матчі, подивіться цю гру. Подивіться цю гру, тому що вона вартоє того. Е- я багато чого очікував від Чорноморця, тому що команда, в принципі, точково підсилилась. і підсилилась доволі, доволі добре, це варто визнати. Це і прихід спорна, це і прихід Бойчука, це і прихід Ієде, який взагалі там чудово вписався в першому матчі. Ну і втратили вони там трошки юсов паст. Ну, тобто, я б сказав не дуже серйозні втрати. Єдина серйозна втрата, е- крім там Малефіринка і Вагімена, які повернулись до своїх команд, е- це якраз вище згаданий вже Олександр Демченко. Але я думаю, що Йон Спорн його повністю замінив. Ну і по інший бік барикад це ЛНЗ Зачеркас. Це дебютант, але це дебютант, який так само дуже і дуже добре підсилився. Е- в команді з'явився Денис Олійник, в команді з'явився Сергій Рибалко, досвідчений. В команді з'явився Євген Банадо-Досвідчений, Максим Предун, Геннадій Пасіч. Тобто, от якщо ти говорив про Оболонь, як про команду, яка е, зайшла ну, приблизно тим самим складом, взяла людину з лави запасних «Інгульця» і сподівається на щось е, таким складом, то ЛНЗ вибрали інший підхід. Вони зайшли з гравцями, яких знають, з гравцями, які знають УПЛ, із гравцями, які дійсно, ну, я думаю, повинні цю команду посилити і підготувати до боротьби за виживання. То очевидно, що завдання буде просто врятувати команду, зберегтись в УПЛ і далі вже щось будувати. І найбільші побоювання у мене були щодо того, чи почне ЛНЗ, перейшовши до УПЛ, грати другим номером. От грати таку Команду, як ми бачили минулого сезону, минає, Верес, Гулець, всі ці команди, які виходили на матч, неважливо з ким, там, з Грандом, з Середняком, і починали вичікувати. Починали терпіти і починали чекати, коли матч закінчиться, коли ми зможемо там десь, може, знайти один момент, забити його і так виграти. ЛНЗ відповів мені класною грою. І просто першого таймі одразу ж всі мої побоювання розбив. Тому що, ну, очевидно, що Чорноморець – граюча команда. В другій половині минулого сезону я б, напевно, сказав, що Чорноморець там за грою, за тим, наскільки на них цікаво дивитись, наскільки на них приємно дивитись, це була там топ-2, топ-3 команда, і тут виходить ЛНЗ – і ЛНЗ підхоплюють цей ритм, ЛНЗ починають пресингувати, ЛНЗ починають намагатись, ну, можливо, не грати першим номером, але створювати, комбінувати, розігрувати через пас від голкіпера, будувати атаки логічно. І це дійсно працювало, це дійсно був один з найкращих матчів цього туру. Зрозуміло, що Чорноморець вийшов перемагати. Чорноморець, я думаю, що в цьому сезоні, особливо якщо там Взимку ще буде зроблено знову пару з очкових придбань. Чорноморець може і, напевно, має боротися вже за Єврокубки. За грою вони одна з найкращих команд залишилась. Вони вже точково підсилились. І новачки вже встигли активно відзначитись. Я кажу і про Бойчука, і про Спорна. Але і ті футболісти, які в них були, це теж високий рівень, тому що Денис Кузик, те, як він відіграв сьогодні, ну, це космос, правда, друзі. Тому по цей матч був максимально таких на, на зустрічних фронтах. Команди е, створювали моменти, команди грали у футбол, команди розуміють, що таке пресинг, що таке, е, там, Позиційна оборона. Команди не бігають просто за м'ячем, команди не скатуються до банальних передач. Команди дійсно грають в футбол. І ну, мене в цій історії годовує те, що е, тренує команду ЛНЗ Олександр Ковпак, який 4 роки лише закінчив кар'єру. М-м- ну і він... Поки що він робить просто, просто чудову, неймовірну роботу зі своєю командою. Тому йому я аплодую. Ну, а Роману Григорчуку бажаю успіху у боротьбі за Єврокубки. Я думаю, що ця команда вона може і має за Єврокубки боротись. А питання в тому, Михайло, до тебе, чи зможуть інші команди боротись? Зокрема, Полісся, найбільш амбіційний новачок УПЛ. Будемо розбиратися.
1: Так, далі про ще одного новачка. Новачка, який вперше там в історії вивив Житомир в УПЛ. Це подія для цілого регіону. І насправді шикарно дебютував новачок. Попри от таке ставлення, до Полісся, як до новачка, що от він десь, десь має бути десь аутсайдером, десь з обережністю такою. Ти дивишся на це Полісся і думаєш, та, а чому, власне, до нього ставитися з якимись так поблажками, враховуючи те, що це новачок. Адже я не впевнений, що цей новачок ну, не входить десь за фінансовою своєю потужністю, так, потенціалом, десь, ну, ну, може, у топ-5 українського футболу. Полісся має класний, реально, підбір виконавців тут. Вибачте, там ще з часів першої лізі грав Будьківський, зараз там прийшов в Дніпра-1, той самий Шабанов, Бойко-Овороток. Тобто команда реально потужна і вона просто переїхала Рівненський-Верес у першому таймі катком. У першому таймі на полі була лише одна команда. Щодо Вереса, якщо одразу говорити, то в чому його проблема... Після відверто слабкого минулого сезону, так, сезону, який ледь не закінчився вилітом, вони то, наче, і підсилилися, і низка трансферів там була зроблена так. Зокрема, і бразилець ягосі Кейра прийшов, так і і, і п'ять українців. До цього. Але якщо от ми подивимося на більшість трансферів «Вереса», то це все ж таки люди того самого рівня, рівня боротьби так, за збереження прописку УПЛ. Тобто якихось нових задач, судячи з цього, «Верес» не декларуватиме. Тобто вони будуть боротися просто за те, щоб залишитися і не більше. Так? Тобто, балансуватимуть, я думаю, біля дна. І що стосується їх тренера – пан Сергій Леврененко, це теж людина, яка працювала в Інгульці, це теж людина, яка от людина, що має виживати. Такий собі от український, не знаю, Шон Щодо гри, знову ж таки, повторюся, не залишило в першому таймі Полісся ніяких шансів. Вже на другій хвилині гол Бенні Макуана. Я хочу відзначити цього легіонера. Я так, не знаю, чи раділи цьому його голу, який, до речі, став першим в новому сезоні УПЛ, житомирські скінхеди, які там стверджували, що темношкірих гравців в Полісся не має бути, що мають бути лише футболісти з Житомирщини. Цікаво, як швидко вони встигли перевзутися. Щодо самого рівня гравця, хочу сказати, дуже цікаво виглядає в плані швидкості роботи з м'ячем, в плані там, свого якоїсь різкості. То на фоні гравців Вереса він виділявся як якісно інший рівень. Так, нагадаю, людина прийшла з Монпельє, нехай там не грала. Але, знову ж таки, це один з найцікавіших літніх трансферів. І поки що він себе повністю... Виправдовує, тож Полісся спокійно зобило два. Другий Будківський відзначив з Кутового, і у другому таймі вже просто десь дозволяв собі грати, враховуючи, е- враховуючи цей результат, тобто порахунку, е- десь допомогло звичайно Вересу вилучення Гітченка. Але допомогло виключно в плані того, що Полісся перестала тиснути. Сказати, що Верес щось аж таке, аж-аж створив, ну та ні. Ну, згадати десь момент, що вони прям мали забивати десь. Ну, можливо, от в кінці, коли там був стандарт, Бойко відбив перед собою, і можна було добити в порожній куток, але це вже останні хвилини були, і треба було відіграти два. В цілому, слабкий Верес на мене справляє знову ж таки враження команди, яка Ну, що найменше з перехідних матчів навряд чи уникне, але знову ж таки рано робити якісь висновки. Перший тур. А Полісся цікаве, реально цікаве, і було б цікаво глянути на нього з сильнішими командами і у нас скоро буде така можливість. Вже у другому турі так Полісся гратиме з Діпром 1. От, там ми на це Полісся і подивимося. Будемо розбиратися.
0: Тоді давайте перейдемо далі, і далі в нас Луганська зоря бронзовий призер минулого чемпіонату, і грали вони проти львівського руху, команди, яка минулого сезону змогла уникнути перехідних матчів, ну і зберегла свою прописку, і в цьому сезоні вони, я думаю, виглядають ще більш амбіційно, вони мають ставити собі там завдання вище, вони мають боротися чи за топ-8, чи за щось таке, і вони розпочали сезон з перемоги. І насправді я подивився на цю зорю, і мені стало сумно, тому що те, що робив е, Ван Льовен, і те, за що він, власне, став там, тренером сезону по версії майже всіх, воно кудись зникло. Я розумію, що десь тут зник центр поля, більше немає в зорі ні Брашка, ні Шахова, але зникло все. І мені здається, що якщо Лаватович це не виправить, то мій прогноз особистий, що він стане першою людиною, яка втратить свій пост головного тренера команди УПЛ. Тому що гри не було взагалі. Зоря абсолютно не виглядає команда, яка є бронзовим призером, яка буде виступати в Лізі Європи. Зоря виглядає команда, яка вийшла грати на рівні з рухом. Можливо, навіть десь за рахунок того, що вони на виїзді, як трошки аутсайдер. І рух це відчув, рух це відчув, і навіть там, попри те, що вони перші пропустили, і доволі швидкий гол, 21 хвилина, так, але рух і до пропущеного голу, і після пропущеного голу рух просто летів вперед. Рух створював, 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 створював. І насправді я от зараз відкриваю статистику, вона не, не відображає, того, що було насправді на футбольному полі, тому що за гостротою моментів, за тим, наскільки постійно якесь було напруження навколо воріт зорі, ну матч був взагалі нерівний. І дійсно є низка факторів для цього. Перше, це повернення в основу Маркаса Пуги. Це людина, запам'ятаєте це ім'я, 20-річний хлопчина вийшов, який, до речі, з капітанською пов'язкою руха, продукт академії руха, і дійсно цей півзахисник, мені здається, що в цьому сезоні він може там добряче на роздавати асистів, він може стати таким мотором команди і допомогти Климчуку, нашому улюбленому, ще більше, більше, більше реалізувати себе. Повернувся з оренди Олексій Сич. 14 матчів в минулого сезону, яскравий виступ на молодіжному Євро, ну і зараз Чудовий же одразу ж перший матч. Є дійсно українські хлопці, які запалюють. Е, є на лаві запасних Таляш, який запалював ще минулого сезону. Є там Альваренга, тобто трошки легіонерів до молодої української команди. І це команда, яка готова запалювати. Це команда, яка, на мою думку, буде запалювати. І на противагу їм Зоря яка ну, начебто отримала ефіринка, так, начебто десь послабилась, десь від динами навпаки отримала нову порцію гравців, яких вони будуть розвивати. Так, вони підбиті травмами, але за грою команда виглядала жахливо. Джордан, який заробляє не обов'язкові жовті картки, яка потім одна з них перетворюється на червону, незрозуміло. Незрозуміло те, як Джордан збирається замінювати Імі тому що ну чесно, він, він не став оцією людиною, якою був Еміреков, коли Еміреков в парі з Батаговим відповідав за надійність. Тому поки що, мені здається, і трансферна політика зорів на дуже низькому рівні, і рівень гри на дуже низькому рів, рівні. Я розумію, що з часом повернеться Гереро, повернеться там, ще низка гравців. Але от станом на зараз, і мені здається, що це буде там, продовжуватись перші турі в 5-6-7, у зорі серйозні проблеми. І їх треба вирішувати якомога швидше. Ну і там календар такий, що ці проблеми буде вирішувати дуже складно, тому що далі в них йде е, Кривбас, Ворскло, Олександрія, Минай, Динамо, Металіст, 1925 Дніпро 1, Чорноморець, Зоря. О, Шахтар, перепрошую. Ну, чесно, з таким календарем я думаю, що Лелатович може цілком відправитись у відставку вже до жовтня. Тому... Зоря мене дуже розчарувала. Ну, а Климчук, гол плюс асист. І гол Климчука, ну, це обов'язково до перегляду, тому що так впіймав м'яч і поклав. Ну, я не знаю. Це... Я такі голи, зазвичай, десь в АПЛ бачу, але це наш улюблений Юрій Климчук. забиває. Будемо розбиратись. Ну, а Михайло, Динамо в цьому сезоні відіб'є хоча б бронзу, чи там срібло, чи золото. Як тобі
1: Ну, якщо ви вже так глобально почали говорити про «Динамо» і щодо оцінювати його шанси, то в мене є так низка причин сподіватися, чому е- цей сезон має стати кращим, ніж попереднім. Е- по-перше, Посеред минулого сезону «Динамо» втратило чотири гравці основи. Це дуже багато. Це багато навіть для команди рівня вище, ніж «Динамо». Тобто, ну, взимку ж так пішли забарний циганков, плюс травма Шапаренка, плюс травма Бущана. Ну, Бущан, голкіпер, окей, але навіть три основних польових – це немало. Цього сезону всі в строю. Цього сезону з'явився якісний вінгер у, у вигляді Андрія Ярмоленко. І цього сезону от та минулорічна команда, на яку Луческу дуже сильно жалівся, що от вона недосвідчена, що хлопці молоді, вони більш-менш притерлися насправді, тому що трошки навчився грати у футбол Кабаєв. Я не думав, що це колись скажу, але це так. Він е, все ще не забиває, але з точки зору його руху це вже набагато цікавіша людина. Е, повноцінне так є фланги захисту опції Тимчик справа, так, зліва Дубінчаків-Чаренко. Тобто по позиціях Динамо більш-менш нормально стало укомплектовано. Ну, Форвард-Ванат, я взагалі ми мовчу. Це напевно, зараз найяскравіший гравець у Динамо. Динамо укомплектовано, Динамо вже більш збите досвідчене, і Динамо має бути хоча б в топ-2. От я хочу, я не знаю, яким буде Дніпро 1 але враховуючи так, сьогоднішні, ну на момент, коли ми це пишемо, вони сьогоднішні чутки щодо трансферу Довбика. Якщо Довбик дійсно піде, у рону, ну чи будь-куди ще. Є, то тоді я буду казати, що Динамо має ставати вторим, е, другим. Е, якщо не ПД, ну, побачимо на цей Дніпро. Що ж до матчу зминаєм? Е, ну, Різниця в класі космічна. Давайте так. Ну, Мина і до цього поєдинку ніколи ворота Динамо навіть не забував, але була одна людина, яка дуже сильно хотіла цю е, різницю нейтралізувати. Це Крістіан Біловар, центральний захисник, так, який до цього грав за Академію. Е, в досвід ВП він, певний, має, але не за Динамо. В Динамо це був його дебют, і дебют в нього вийшов дуже сумний. Е, почав він в Динамо з привоз зу відвертого, тому що людинка, коли під пресингом вибиває м'яч, не може його підняти. Ну так він вибив на суперника, суперник швидко пробив поворотом, стався гол. Е, думаєш, ну все ж, Біловар вже своє привіз. Е, мабуть, зараз прокинеться, збереться, ну нічого буває. Але нічого подібного. Життя Біловара нічого не навчило. І він чудив і у другому таймі абсолютно така ж сама ситуація от, із виносом. І потім він е, за рахунку 2-1 на користь «Динамо» загубив свого гравця при подачі в штрафний майданчик. Ну, тобто Біловар от, 2-3 свої стабільно міг привозити. Я не знаю, Ну як, можливо б його і замінили, але на кого, кого, так? Тому що, я думаю, Біловар потрапив у склад через дискваліфікацію Дячука, але в такому разі мені цікаво, чому Луческо обрав пару так не сирота Попов, а Попов-Біловар. Попов теж вніс інтригу, абсолютно не потрібне вилучення. Я от не знаю, Динамо от якось, здається, легкий, спокійний матч, де треба спокійно забрати свої очки, і на цьому все, вони не можуть без пригод. Том гол не потрібний, там вилучення. Врешті-решт певний час довелося менше меншості грати. З'яскрава у «Динамо» це, звісно, повернення Шапаренка. Повноцінне повернення, тому що чув оцінку, так, скажімо, колег наших, щодо його форми на передсезонних зборах, що вона далеко не та, що Шапаренко не та. Ну, сьогодні Шапаренко був в повному порядку, на щастя, для «Динамо». І той рух, який він давав в центрі поля, це просто, знову ж таки, це дуже класно для Динами, коли він є. Е, власне, цей рух Шаперенко і призвів до другого голу «Динамо», коли він притягнув м'яч Трафний, там знайшов Кабаєва, і вже стою сталася скидка, і другий гол Ваната. Так? Що ще відзначити з приводу «Динамо»? Ну, Ярмоленко не можна ж за нього не сказати, тому що людина, історичне повернення після шести років відсутності ВПУ. Особливо нічого Андрій не зробив, не випадав, але не виділявся, заробив червону для суперника, і на тому подякуємо Треба відзначити Минай насправді, тому що е, Минай, будучи ось таким суперявним аутсайдером, там коефіцієнт на перемогу якого 17,5 перед матчем, е, він в певний період матчу, зрозумівши, що з цим динамо можна грати, він реально затис і була от. 5-10 хвилин, коли Минай створив два шикарних моменти і певний час просто не випускав Динамо з половини. І, що парадоксально, сталося це вже у рівних складах. Тобто, якби це було ще за, у форматі 11х10, тоді я б ще спробував це зрозуміти. А так це сталося після вилучення Бандури, і Минай міг зрівнювати, натомість не зрівняв і... Далі в кінці матчу вже своїми шансами скористався «Динамо». Тобто Думінчак на останніх хвилинах заробив пенальті, бояльський забив. Ну і м'яч «Каролаєва» – це вже, як-то кажуть, на десерт. В підсумку 4-1, гра зовсім не на 4-1. Гра із нервами, яких не повинно було бути. Але цього року «Динамо» на відміну від попереднього стартує з перемоги. І це для «Динамо» найголовніше зараз.
0: А мені насправді... Таке враження склалося, що Менай чудово розумів, що для Біловара це дебют в ВПЛ, що для Біловара це дебют за головну команду Донамо. І в мене склалося враження, що в перші хвилини Менай просто зробив ставку на те, що треба атакувати саме Біловара, і вони давали йому спокійно отримати м'яч. І в моменті, коли він отримував м'яч, вони починали його атакувати, вони починали його пресингувати, і це давали результати. Здається, там десь за хвилину до того, як стався пропущений хол, так само Біловар помалився, і так само Біловар помалився десь в дуже простому епізоді, де було потрібно просто винести м'яч, якщо ти не можеш віддати пас. У мене до тебе буде питання щодо Динамо. Ти сказав, що повернулись всі, але є один хлопчина, який ще не повернувся і якого, власне, правильно, щоб сказати, його не замінили. Це Ілля Забарний, це лідер оборони Динамо минулого сезону першої половини, це лідер оборони Динамо, ну, останні роки чотири, я думаю, три, можливо, так. І тобі не здається, що не замінивши Забарного, входити в цей сезон, це неправильно, і це дуже сильно відобразиться на виступах Динамо. Тому що Іля Забарний – це не тільки там про відбори. Іля Забарний – це і про почати атаку. Іля Забарний – це і про дати надійність, і підказати, і бути лідером, і так далі, і так далі. І Динамо просто е, на рівному місці втратив дуже багато функцій. Е, Ігор Михайлович отримав 25 чи 27 мільйонів, але жодним чином не виправив цю ситуацію, і зараз команда входить з чотирма центральними захисниками, до кожного з яких є багато питань, тому що ну, мені здається, там найсильніший Олександр Сирота. Ну на молодіжному євро не грав він, а грав Батагов і Таловєров, тому що дійсно ці захисники є сильніші. От, як ти оцінюєш ситуацію з центральними захисниками?
1: Я думаю, що Динамо він безперечно потрібен, враховуючи те, що коли Динамо мала забарного людину реально ну дуже хороше високого рівня. Зараз його нема, і відсутність цього рівня дуже відчувається. Але. Якщо так подумати, ким би потенційно замінити? Насправді вистачає, умовно на Салюка з Чорноморця можна було б звернути увагу і так далі, тому подібне. Я не знаю, чомусь Динамо вірить у тих центральних захисників, які у нього є. От вони, до речі, віддали у Боля в оренду. Мені здається, краще б вони віддали Біловара, би грав так і і зминає у першому турі, як мінімум. Але це вже таке. Очевидно, я не думаю, що Динамо так до кінця трансферного вікна є певний час, але мені чомусь здається, що Динамо так і не візьме центрального захисника, хоча знову ж таки подумати про це було б варто, особливо після сьогоднішнього матчу. Я сподіваюся на сироту. Ось в чому справа. Це єдина людина у центрі захисту Динамо, якої є мізки в плані початку атаки, в плані і, ну, от ми маємо Попова, Динамо має Попова, де мізків нема, а от сироти вони трошки є. Єдине, не вистачає сироти цієї надійності оборонної, а от, і це насправді велика проблема. І якби цю потужність фізичну Попова і мізки сироти об'єднати, щоб вони були в своїй найкращій формі, то ще можна було б якось жити. Але Попов ми бачили, ну, Таке щось, оце вивчення. От я не можу його пояснити, ну жодної логіки в ньому не бачу. Сирота сьогодні нічого поганого не зробив, але на сироту треба буде дивитися далі, там у матчах не зминаємо в цьому контексті. Тому я сподіваюся, що гратиме сирота надалі. Хочеться, я ж кажу, хочеться, щоб він став. Лідером захисту Динамо, бо ну а хто. Бо я сам зараз не вірю в те, що кажу: е, хочу, е, хочу бачити лід, лідером захисту Динамо людину, щодо якої я в попередньому сезоні кричав: ну якщо він є на полі, ну це точно пропустить Динамо Голу. Ну, до речі, правило працює. Але тут так, це Зерота з'явився вже після голу. Е, тому центр захисту Динамо це велика проблема, але от зараз я. Не бачу, що Динамо і збирається вирішити. Я сподіваюся, що я помиляюся, і, і знову ж таки динамівські скаути, можливо, десь там в, в, на повну працюють і шукають вирішення цієї проблеми, шукають якісного центрального захисника. Але чомусь мені здається, що ні, і доведеться цей сезон першу його частину, скажімо так, грати з тим, що є. А те, що є, не вражає дуже сильно. Будемо розбиратися.
0: Я тоді якраз вигадав дуже чудовий перехід до наступного матчу. Там трошки інсайдів підвалюють просто зараз, поки ми записуємо Тато Таке на своєму стрібі. І от е, на ринку центральних захисників, якщо Динамо когось шукає, то вони будуть конкурувати з Донецьким Шахтарем. Ну, за традицією вже для Динамо конкурувати з Шахтарем. Ну і Тато Таке е, каже, крім того, що Шахтар в найближчі дні має представити ізраїльського центрального захисника Става Лемкіна та бразильського нападника Егінальдо. Клуб також шукає ще одного центрального захисника українського. На заміну травмованого Бондера Валерій сьогодні під час матчу, вчора вже, під час матчу зламав ключицю, ну і ми бажаємо йому швидкого одужання. Але за інформацією Шахтера, це щонайменше 2 Місяці, ну і це серйозна доволі травма. І мені здається, що в Шахтарі в підсумку опиниться Макс Таловєров. Не знаю чому, але от в мене таке відчуття, що ото інтерес клубів Бундесліги, яскраві виступи Талавєрева, необхідність Шахтаря в українському центральному захисникові. Усі ці фактори для мене вказують на те, що саме Макс Талавєров приїде до Шахтаря. Чи буде це так? Ну, ми побачимо вже дуже скоро, і я був би дуже радий, якби якийсь з моїх інсайдів справився. Я б справдився, я потім розповідав всім, що я е, видатний інсайдер. А от Шахтар і перша гра Патріка Водльовіна, ну, мене розчарувала. Е, розчарувала в якому сенсі? В тому ж сенсі, що мене розчарував е, матч Полісся, і мене розчарував матч Динамо. Я не люблю аутсайдерів УПЛ, які бояться грати в футбол. Я не люблю аутсайдерів УПЛ, які виходять на матч з думкою про те, що ми вже програли. Якщо ви виходите з такою думкою на матч, і неважливо, проти вас грає Шахтар, Динамо, Манчестер ну, Сіті. Ви, якщо ви вийшли з цією думкою, ви вже програли. Так, і... У нас є приклад умовного руху, який в цьому турі вийшов, зіграв футбол і розбив Луганську Зорю. Всі ці гранди, вони дуже сильно втратили через війну. Там, Динамо втратило просто гравців, тому що вони їх там, продали. І так далі, і так далі. з цими клубами треба грати. І от вийшов Металіст 19-25. Ну, начебто, все нормально. Едмар заряджений, Голодюк заряджений, вся команда виглядає заряджено. Але вони вийшли і вжалися в штрафний майданчик, і кожного разу, коли в них з'являється можливість вийти вперед, чи природі там, я не знаю, винести на форварда, спробувати, щоб форвард зачепився, Металіст просто виносив, не глядячи нікуди, просто у фланг. Через секунду Шахтар знову володів м'ячем, через секунду Шахтар знову проводив свою атаку, через секунду знову захист Металіста дуже-дуже сильно страждав. Для чого взагалі виходити на такі матчі, я не розумію. І через це я дуже не люблю дивитись матчі там, Шахтаря, Намо і інших грандів з отакими командами. Тому що це ну, максимально нецікаво. Це максимально передбачувано, тому що просто я буду дивитись 90 хвилин, як команда Гранд атакує, а команда Аутсайдер ну, намагається відзахищатись. Команда Аутсайдер намагається... Знайти оцей один момент. І саме так і було. Тобто Шахтар без Степаненка, без Судакова все одно вийшов максимально першим номером. Класно дебютував Олексій Кащук. Мені дуже сподобався. І він, по суті, і асист зробив, і в другому забитому м'ячі взяв участь. Тобто Олексій Кащук дійсно був там такою яскравою плямкою, за, 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 гравцем, за яким було приємно спостерігати. Так? Тобто, в Динамо мені було приємно спостерігати за Шапаренком, але загалом за е, грою, за тим, як Менай в першому таймі створив е, один удар в площину воріт, ну, мені було спостерігати неприємно. Е, тут така сама історія, що загалом матч мені не сподобався. І за це я прям не, не ненавиджу цю частину УПЛ, коли Команди просто виходять, щоб відбитись. І сталося так, що Шахтар зміг перемогти. З цікавого відзначу вихід 4-4-2 Шахтаря і роль Данила Сікана, який вийшов на позиції другого форварда, займався тим, тим що десь відігрував десь, допомагав Шахтареві в певних зонах створювати більшість, чи це на фланзі, чи це йому треба було опуститись за м'ячем нижче. І цікаво, наскільки цей експеримент буде працювати далі. Цікаво, наскільки це одинична історія, чи Ван Льовен бачить так е... Сікана постійно, тому що мені здається, що в цій ролі в нього є високий потенціал, тому що ну, Данело Сікан по своїй фактурі, це м- та людина, яка любить бути десь в центрі уваги, він любить бути з м'ячем, він полюбляє чіплятися з ці м'ячі, він полюбляє зустрічатись, бути в епіцентрі і так далі, і так далі. І оця роль йому ідеально підходить в цьому плані. Тому ну, дуже цікаво на це поглянути. Патрік Фан Льовін поки що не вразив, якщо чесно, і те, як грала його команда, не вразив Дмитро Топалов, якщо чесно. Я сподіваюся, що далі ми будемо бачити там Віктора Корнієнка, Педріньо, ще когось, але ну, Топалов мені не сподобався. Е- ну, якось в'яло Шахтар зіграв, от чесно, в'яло. Е- далі їм треба розганятися, але мені здається, що головна перевага Шахтаря в цьому сезоні, і це перевага якраз Патрік Ван який по ходу сезону дуже сильно розганяє команду. Ми бачили це в минулому сезоні в «Зорі», яка під керівництвом Вальовіна, я думаю, з топ-4 була з найслабшим складом, але під керівництвом Вальовіна вони змогли дійти до того, що за три тури до кінця багато хто казав, що «Зоря» взагалі там ледь не головний претендент на чемпіонство. Ну і я думаю, що з більш сильним складом Патрік Ван Льовін зможе десь розігнати команду і з Шахтарем буде непросто грати. Але враження по одній грі у мене від Ван Льовіна ну, доволі негативні. Побачимо, що буде далі.
1: Будемо розбиратися.
0: А в нас далі буде останній матч Туру, який перенесено, звичайно, ворст на Дніпро. Це матч Олександрія Кривбас і матч, який мені запам'ятався фразою, яку сказав. Юрій Вернедуб, Руслану Роданю. Русланчик, ти просто не все знаєш, і щось в цьому дусі? Як тобі, Михайло, взагалі матч?
1: А, насправді так. Щодо вертодуба, тут, тут все зрозуміло, у людини нічого не, змінює, не змінюється у житті, так ще дійдемо до нього. А долю матчу дуже сильно вирішив, визначив швидкий м'яч на четвертій хвилині, абсолютно рандомний, випадковий, коли просто центральному захиснику кидають, а от він падає, виходить один на один, гол. Все, це в цілому визначило десь малюнок подальшої матчу. І, до речі, до честі Олександрії, яка от після цього 1-0 спочатку одразу не стала там щось г- г- грати надто просто, закриватися. Ні, вони намагалися практикувати свій любов ротень болту, тобто в плані притримати десь м'ячик, е- щось ось в такому дусі. Е- тобто не стали з перших секунд цю перевагу утримувати і за це їм, напевно, так е- дякуємо. Е, про Кривбас хочеться сказати, знову ж таки, Вернедуб, як на мене, враховуючи склад Кривбаса, так, можливості Кривбаса, мені б хотілося від нього щось більш складного. Кривбас, от Вернедуб і Кривбас, це ось так от про результат, про боротьбу, так, це, звісно, далеко не колось, це значно цікавіше, і, і я там не звинувачую в чомусь Вернедуба в виборі такого стилю, е, такого прагматично простого футболу в цілому, не лише там в контексті цього матчу, а взагалі. Але от хочеться, мені здається, Кривбас, щоб щоб він був якимось веселіше. Тобто от Олександрія, вона може влажати, може втрачати, але вона намагається, вона намагається грати. Вона намагається щось... Там тренер демонструє якесь своє бачення. Нехай воно там, ну, Відверто провалився зі своїм баченням тренер у минулому сезоні, побачимося, що буде у цьому. Але воно є, це викликає якусь таку лояльність. Щодо Вернодуба, лояльності до нього, от гра його Кривбаса не викликає. І що ще не викликає лояльності до Кривбаса, це поведінка, знову ж таки, Вернодуба. Ну, давайте трошки до цього моменту із пенальті чи не пенальті... Ну, Гравець Кривбаса, от я так зрозумів, Верндуба першочергово обурена, що, що не було призначено пенальті після падіння там у середині першого тайму гравця в штрафному Олександрії. Ну, на повторах, ну, видно, що, ну, для мене це абсолютно не пенальти. Людина почала під вже згинати ноги ще до контакту із суперником, і якби на цьому все. Олександрія перехоплює, виходить свою атаку, так Симотюк стрибає в ноги, отримує червону. Ну, де тут вбивають Кривбас? Я не розумію, просто... Ну, Вернедуб, ти коли людина з досвідом, ти хоча б, блін, перш ніж звинувачувати всіх і все, ну, ти глянь момент, може якось зараз же ж технології дозволяють. Ні, все кривбас збивають, так Олександрію тягнуть, а от давайте ще побуду, допоможу Вернедубу побудувати конспірологічну теорію про те, що Олександрії можуть допомагати через те, що Тротанджеш колись виручив там. Уав, доставши там тренером національної збірної, коли не було кого призна і тепер же ж його команді можуть ось так нашій футбольній структури віддячувати. І, можливо, ось щось таке Русланчик не знає. Не знаю, що мав на увазі в ренду, але його поведінка, ну це насправді я не знаю. Ну, людина ніби доросла і з досвідом. а ось таке щоразу робить. І на... після матчу флеш-інтерв'ю було його в такому ж дусі, що от нас збивають, нас тут знущаються. Ну, в цьому матчі я цього не побачив. За що треба похвалити Кривбас, це за другий тайм, що команда у меншості реально... З усіх сил намагалася, йшла вперед, в неї щось виходило. Знову ж таки, якихось надто вбивчих моментів не було, але періодами Кривбас десятьох затискав цю Олександрію. І тут вже питання до Олександрія, чому вона таке дозволяє. Тобто, в другому таймі Кривбас свого суперника переграв, і, можливо, якби десь знайшовся момент, який їм зрівняти, то це було б десь навіть справедливо. Але ну, момент який не знайшовся, Олександрія от за рахунок того, по суті, от єдиного свого класного шансу. Ну. Добре, не єдиного, ще трошки було, але не того рівня, просто шансу. І на початку матчу і виграла, втримувала цю перевагу, ну, з чим команду ротаня можна і привітати. А Кривбас, у нього ще все попереду, що ж. І я думаю, Кривбасу потрібно менше, менше самозакоханості проявляти, тому що я не знаю, кому треба вбивати Кривбас, навіщо. Я не думаю, що він так всім у цьому світі потрібен, щоб псувати йому життя.
0: Олександрія взагалі команда-загадка. Команда-загадка цього сезону, тому що е, минулого сезону багато ще не виходило з цим ротенболом. І багато хто відзначав, що дійсно в молодіжці він краще працює через те, що рівень виконавців вищий. Через те, що там є Судаков, Бондаренко, довкола яких багато що побудовано. І в Олександрії таких футболістів немає. Але цього сезону Олександрія, як би це не було дивно, Стало слабше. Ну, от я просто перелічу список прізвищ, які е, людей, які залишили команду. Е, Андрій Цуріков, Валерій Бондаренко, е, Богдан Білошевський, е, Вікентій Волошин, Еміль Мустафаєв, який класно запалював. Ну, і дві дуже важливі втрати. Це Максим Третяков та Денис Мірашенченко, які обидва переїхали до Дніпра-1, поїхали на підвищення. Ну, і ще... Сергій Рибалко пішов, а посилились вони серед тих, кого можна відзначити, хіба що Родіоном Плаксою та Євгеном Смирним вигляда дійсно ну, так собі, будемо відверті. І на цьому фоні цікаво, з чим пов'язана така чистка в складі Олександрії і наскільки складніше ще Ротеню буде грати в цей ротенбол. Мені здається, що Руслан Петрович Така людина принципова, що Руслан Петрович е, не буде там ходити в цей футбол, забий один і встань в автобус. Він буде гнути свою лінію, намагатись постійно грати першим номером, намагатись грати так, щоб е, ну, вболівальникам було приємно, щоб вболівальникам, знаєш, було не соромно дивитись е, за цією командою. Але питання в тому, чи вистачить ресурсу, щоб. Олександрія іграла в футбол і при цьому здобувала результати. Тут вийшло, і це перемога там, над фактично прямим конкурентом, але що буде далі? Ну, це таке серйозне запитання і до Руслана Ротані, і до власників Олександрії, тому що мені здається, що якщо ви видали такий кредит довіри для Руслана Ротані, якщо ви йому там, дозволили злити Єврокубки, в які команда гри майже гарантовано потрапляла, але Руслан Ротань перебудував футбол і примудрився не, не потрапити в Єврокубки, але ви залишили його, все окей, то давайте підсилювати його, давайте, якщо ви вірите в його тренерський ідеї, то це треба доводити не просто там, заявами чи кредитом довіри, а треба підтримувати його грошима. Тому якось от таке в мене бачення щодо цього матчу, ну, але загалом футбол був непоганий, пристойний, і я дуже радий, що Кривбас заграв футбол, при, цьому, при тому, що вони, їм для цього треба було грати в меншості, їм для цього треба було, щоб Вернадуб накричав на Козика, і тільки після цього вони заграли футбол, якби це аномально не було.
1: Будемо розбиратися.
0: Ну, і ще одна тема, ми про неї не говорили, і, тому що не було випуску до УПЛ, але тема доволі важлива, і це тема у ПЛТБ, тема телепулу, тема, ну, через яку, я думаю, болить вже в кожному болівальнику, тому що ніхто довго не розумів, де ми будемо дивитись футбол, чим будемо ми його дивитись, як, що, що. І нарешті ця тема була визначена, була визначена доволі дивним, як на мене, способом. Ну і ми отримали е, неповний телепул з 12 команд, від яких відокремились «Динамо», «Дніпро-1» та «Зоря», які будуть в групі плюсів, яких будуть транслювати на «1 плюс один. на «Уніані», здається. Ну, і є рух зі своїм УПЛТБ з передмачовою студією і жахливою якістю картинки. Михайло, взагалі, що ти думаєш про цю історію?
1: Ну так здається, максимально передбачено було, що саме зі чотири клуби відокремляться, що Динамо заряд Дніпро один залишиться на плюсах, а рух. От я насправді не дуже розумію рух. Насправді можна більше прочитати їхньої якоїсь аргументації, якщо вона є. Тому що про те, що Динамо Дніпро один і заря просто не хочуть злазити з плюсів. З якихось причин. Ну, «Динамо» і «Дніпроводин» неважко здогадатися, з яких причин, що це команди Коломойської «Суркіса». «Зоря» – ну, не знаю, що їй подобається так у плюсах. Так, мені теж мене дуже бісить, коли «Динамо» відмазується дідами в селах, коли «Динамо» відмазується там упередженістю попереднього транслятора, як це було раніше. Насправді, от ми побачили, зараз діди в селах не ображені, канал не Ахметова, ну от переходь, але ж ні, ну то власне так одразу було і казати треба по-чесному, друзі, ми з плюсів не підемо, тому що ну або без тому, що хоча б до оцих легенд про дідів в селах а рух е- я скажу, дуже цікаво насправді чого хоче рух, він, як всі він не хоче е- він хоче сам, що, чому що його не влаштовує в цій схемі із УПЛТБ Ну, я насправді не знаю. Тому, звісно, прикольно, коли є єдина картинка, єдина графіка, як скрізь, коли це можна якимось пакетом кудись продати. Мені ще, правда, цікаво, хто б купив е- трансляції УПЛ, особливо на зовнішньому ринку, так, не Україні... Е- е- Насправді, можливо, б знайшлися країни, але суть не в цьому. Це добре, коли це є, це зручно, це красиво, але я поки не бачу. Власне, я і перед сезоном, коли починалися вже розмови про можливий пул, то зрозуміло було, що цього, на жаль, не буде. І щоб, цього, щоб це сталося, знову ж таки потрібно, щоб з нашого футболу зникли там Суркіс, Коломойський, щоб щось стукнуло в голову Козловського. Це, усього цього поки не передбачається, і тому Пулу ми найближчими роками, я думаю, не побачимо. Ну, а в цілому, якщо він колись буде, це було б непогано так, з позиції розвитку футболу як медійного саме продукту.
0: Ну, мені, мені здається, що проблема в першу чергу полягає в тому, ну, крім очевидних, того, що в нас є плюси, які власники яких володіють також футбольними клубами. Проблема в тому, що обговорювати якось глобально цей телепул почали ну, десь за місяць до старту чемпіонату України. Я розумію, що в часи повномасштабної війни планувати дуже і дуже складно. Але, ну, на мою думку, якщо ви хочете в 2024 році мати якийсь телепул, то за стіл Пермовин треба сідати вже зараз. Треба збиратись, обговорювати, влаштовувати робочі групи, обговорювати ті моменти, які вам подобаються чи не подобаються, і знаходити е, якісь там, ну я не знаю, створювати якийсь перший е, варіант документу вже вересні-жовтня. Тобто перший варіант, де така, знаєш, це глиба яку ще треба буде обтісати, але загальне уявлення про УПЛ-ТБ, яке влаштовуватиме всі 16 клубів, і ну, сюди б я підключав би навіть і клуби першої ліги, як там, я не знаю, чи взагалі першу лігу, чи що ще, і всі клуби УПЛ, щоб мали вже якісь точки доторку настільки рано. І потім до червня чи до липня, клуби можуть узгоджувати деталі, клуби можуть там приймати все до найменших частин. Тобто позиція руху, наскільки я розумію, в тому, що Мігого хоче заробляти і заробляти багато, при цьому рух дуже хоче бачити аналітичні якісь програми довкола футболу, а Мігого їх не надає. І при цьому при всьому рух хоче, щоб футбол то був безкоштовний. І мене, мене ця ситуація дуже обурила, і я провів невеличкі розрахунки щодо того, як клуби можуть заробляти і як трансляції можуть розвивати український футбол. Якщо не помиляюсь, за оцінками ТАТО таке, за їхню інформацію щодо оцінок, виробництво одного футбольного матчу, виробництво однієї трансляції футбольного матчу УПЛ коштує в районі 6-7 тисяч доларів. Якщо, Михайло, ти пам'ятаєш, можливо, поправ мене одразу. Якщо ми беремо тур, відповідно, він коштує ну, приблизно 50 тисяч гривень о, доларів, перепрошую. Там 60. Але для того, щоб ну, зробити ще студію аналітики, давайте візьмемо ціну одного матчу, як 10 тисяч доларів відповідно тур коштуватиме 80 тисяч доларів, ну а сезон з 30 турів коштуватиме майже 2,5 мільйони. Е, сьогодні на трансляції Динамо в онлайні я бачив близько 50 тисяч лише на футбол-хабі. Я думаю, що хтось ще дивився на 2 плюс 2, а якщо сказати молодіжну збірну і їхні трансляції на ютубі, то там дивилось до 200 тисяч людей. Тобто вболівальників футболу в Україні вистачає. І ну, я беру таку оцінку в 100 гривень. Я думаю, що 100 гривень на місяць це нормальна історія. Е, я беру розрахунок у 8 місяців активного українського футболу. Десь стільки триває сезон УПЛ без літньої паузи, без зимової паузи. Тобто, загалом, 8 місяців. І якщо е, виробництво точніше е, один такий місячний пакет коштуватиме 100 гривень, то е, це виходить, що умовні 100 тисяч людей за весь сезон нададуть УПЛ 80 мільйонів гривень або 2 мільйони доларів. Ну, плюс-мінус такі розрахунки мені дають розуміти, що повністю або майже повністю можна закрити виробництво матчів за рахунок платних глядачів, за рахунок глядачів, які платять кошти за перегляд матчів. Відповідно, всі рекламні контракти зверху, а також всі глядачі зверху, які, ну просто, наприклад, не 100 тисяч, а 200 тисяч глядачів купили цю підписку, це все гроші, або там частка на телетранслятора, наобовно його, або на клуби. І це дасть змогу українським клубам розвиватись. Мені здається, що це концепція максимально проста, і та концепція, до якої ми маємо, я думаю, рано чи пізно прийдемо. І проблема полягає просто в тому, що ми, скоріше за все, прийдемо до неї пізно. Ми можемо просто глянути на кейс Англії, я розумію, що скажуть, що зарплата в Англії більше, ніж у нас, але там за 15, здається, фунтів на місяць ви отримуєте не всі матчі чемпіонату Англії, тоді як е, плюс-мінус за ці ж гроші минулого сезону я придбав річну підписку на Сетанто і отримав доступ до абсолютно усіх матчів АПЛ і там ще інші ліги, Формула-1 і так далі, так далі, так далі. Е, мені здається, що український футбол вже дозрів до платних трансляцій, що український глядач готовий заплатити ці 100 гривень і дивитися футбол. Якщо клуби там Динамо, Дніпро-1, Рух, Зоря, дуже переживають за те, що люди, деякі, не можуть собі дозволити, то вони можуть, в принципі, мені здається, е- дарувати ці підписки. Якщо для «Динамо», «Зорі», «Дніпра», «Руха» там, на чотирьох умовна сума в мільйон доларів на сезон, це нормально? Це підйомна сума і вони готові витратити стільки на вболівальників? Не питання. Вони можуть придбати цих підписок і роздати їх вболівальникам. Але так чи інакше, я переконаний, що е- без плати за футбол Ну, ми маємо серйозні проблеми з тим, щоб футбол розвивати. От, Михайло, після такого мого спічу, як тобі взагалі отака така ідея, мої розрахунки, що ти думаєш?
1: Ні, е, ідея насправді так, максимально проста і цікава. От, коли слухаєш, думаєш, блін, все так просто, чому ж ми до цього досі не прийшли, надумався, воно насправді незрозуміло. Тобто, модель насправді... Цілком робоча. Можливо, колись прийдемо? Можливо. Але чомусь у нас постійно, знаєш, то те не на часі, то се, то а от війна, от війну ж особливо нам потрібен безкоштовний футбол. Мені от цікаво, от тих, хто топить за суто безкоштовний футбол і наполягає на тому, що він має бути безоплатним, так... Е- Ну, блін, ви ж футбольні клуби, в масштабах футбольного клубу, я думаю, не проблема замовити якийсь там, скинутися вам в чотирьох там шахт... «Динамо», там, «Дніпру», «Зарі» і «Руху», чи усім, хто сумнівається на якесь невеличке соціологічне дослідження і з'ясувати, а скільки в нас взагалі е... людей готові платити за футбол, а, ск... а ск... яку суму вони готові платити і тому, і так далі, тому подібне. Та справді, я ж кажу, так... Платний футбол в Україні – це цілком реальне питання лише в бажанні, е, в бажанні власне, клубів приходити до якоїсь такої єдиної моделі. Якщо б це бажання було, ми б вже давно якусь подібну, навшили, як таку як, як ти пропонуєш, або якусь іншу модель вже б мали.
0: Ну і найголовніший аргумент, мені здається, щодо тих людей, які кажуть, що футбол під час війни має бути безкоштовним, Е, мені цікаво, чому вони не приходять до мовного YouTube, чи, е, я не знаю, Spotify, і кажуть, що підписка під час війни має бути безкоштовною, бо у нас повномасштабна війна, нам не можна витрачати на це гроші. Я думаю, що е, футбол, як і там різні платні підписки і так далі, і так далі. Це є не обов'язковою історією, але це наші розваги і розваги, за які і за виробництво яких, і за доступ до яких, ну, мені здається логічно треба сплачувати гроші. Так? Тобто я не йду в кінотеатр зі словами, що пустіть мене безкоштовно дивитись е, новий Барбі чи Опенгеймер. Я готовий сплачувати за квиток. Тим паче, якщо за 100 гривень я отримуватиму доступ до всіх матчів УПЛ, а це на місяць, ну, щонайменше 30 матчів, так? Ну, я готовий такі гроші платити, тому що це, я не знаю, від квитка на Динамо, ну, 3% можливо кожен матч коштує. Ну Мені здається, що це чудова історія буде.
1: Так, людям просто потрібно зрозуміти, що футбол, який вони бачать, виготовити його трансляцію, так, ну це коштує гроші і хтось має їх заплатити. А хто має їх заплатити? Знову ж таки, футбол – це розвага. Це це ж не не якась там, як ти правильно кажеш, обов'язкова штука, без якої не, не можна жити. Це розвага і за розваги платити це цілком нормально, тому що де брати гроші на виготовлення? Хто має дати їх я не розумію. Логічно, якщо це буде кінцевий споживач, тому я ж кажу, ті, хто категорично проти так платного телебачення, платного футболу, просто трошечки, можливо, застрягли в якихось комуністичних історіях, я не знаю.
0: Ну, і ще одна історія, про яку ми забуваємо, це те, що той, хто платить гроші, той, як кажуть, замовляє музику, тому кожен раз, коли ми там незадоволені тому факту, що там, на каналах футбол е, з очевидних причин дуже підтримували, агітували і так далі за Шахтар, за Рената Ахметова. Так е, за цей футбол платив тоді Ренат Ахметов. Так? так само, як і на 2+, е, люди, які платять 2+, люди, які там, роблять цей безкоштовний контент, е, вони проштовхують якісь свої ідеї. І незалежний транслятор, транслятор можливо знайдуться точки доторку щодо того, щоб наприклад на цьому незалежному трансляторі підсумкову програму вдвів Співаковський Циганик і Васко. І в трьох буду видавати якийсь дуже крутий збалансований об'єктивний контент. Ну, ці всі історії можливі, але для цього має бути якийсь незалежний транслятор. А поки що ми стоїмо знаєш, на місці і намагаємось глянути, а що нам подобається, а що нам не подобається, і так далі, і так далі. І ця ситуація просто неприємна, тому що ну, це вирішуємо проблема, і її треба вирішувати якомога швидше, але просто клуби не хочуть цього-чогось робити, ну і я думаю, що там, в найближчі роки ми не прийдемо до якогось рішення, а будемо просто обговорювати так от е- ці проблеми. Так,
1: клуби не хочуть цього робити, а ми хочемо. Хочемо подякувати вам за увагу, за те, що дослухали цей випуск до кінця. Ми скучили за українським футболом, скучили за вами. І, як то кажуть, далі буде, тож сподіваємося зустрітися вже наступного тижня.
0: Ну і за нашою доброю традицією ми дякуємо українським військовим, Всім хлопцям та дівчатам, які героїчно захищають нашу землю від російських окупантів, які захищають українців від російських ракет, від російських снарядів, і так далі. І так далі. Ми дуже вдячні вам хлопці та дівчата. Не забувайте підтримувати їх донатами. Кожен день ви бачите ситуацію на фронті, вона складна, але наші герої рухаються вперед, відбивають ворожі атаки. І за цим вклоняємось е, донизу. Дякую, хлопці.
1: Дякуємо нашим захисникам, продовжуємо їх підтримувати, пам'ятаємо, якою ціною дістається кожен сантиметр нашої рідної землі. Ну і, звісно ж, слава Україні!
0: Героям слава!